0: Hai hai, kali ini podcast kita bakal menarik banget nih guys Bukan karena dibawain oleh aku ya <tellan> Tapi karena kita kedatangan mahasiswa yang kece banget sebagai pembicaranya Yaitu ada Kak Adinda dari Kastrak BEMPISIP 4 Dan Pramuja dari Kebijakan Publik Bem BEMPISIP UB um, Selamat datang ya untuk Kak Adinda dan Pramuja M Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Dari Kak Adinda kali ya
1: Oke, okay, hai, hai juga, Maha dan semuanya. Uh, perkenalkan, aku Adinda. Bisa disapa Adinda atau Adinda juga nggak apa-apa deh. Aku dari Kasrat BEM Vizu Unpas. Bagai staff di sini, uh, ikut uh, podcast ini
0: ya. Gitu aja. Nah, sekarang dari Pram, nih.
2: Oke, okay, terima kasih banyak, Maha atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya, perkenalkan juga. Uh, nama saya Pramujoida Pratama, biasa orang panggil saya Pram, saya dari Kebijakan Publik PUB, Ilmu Pemerintahan 2020. Mungkin gitu, Maha.
0: Tuh guys, keren banget kan pembicara kita hari ini. Kita mau bahas apa sih hari ini? Kita mengangkat tema yaitu UU ITE terhadap pengekangan berpendapat. Nah, kita udah sering banget kan dengerin tentang orang-orang yang terjerat dengan UU ITE. Awalnya sih, UU ini dibuat untuk menimbulkan rasa aman dari akibat kemajuan teknologi. Apalagi kita sebagai generasi milenial yang pasti gak pernah lepas dengan teknologi yang namanya gawai untuk bermedia sosial, kan? Namun, makin ke sini kok kayak makin banyak orang yang gak suka karena dibilang pasal karet, ya? Lalu bagaimana sih pendapat dari pembicara kita mengenai UU ITE ini yang membatasi gerak kita selama menjalani kehidupan secara daring? Mungkin yang pertama pendapat dari Kak Dina.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Maha. Sebelumnya uh, kita bakal bahas soal UITE ya. Menarik banget, sih. Uh, banget kan sama zaman sekarang gitu kita bahas soal ini. Tapi uh, mungkin sebelum ke UITE kita bakal bahas soal uh, ruang publiknya dulu kali ya. Nah, seperti yang kita rasakan selama ini semuanya kita tuh kan lagi ada di masa di mana kita tuh hampir semua kegiatan yang kita lakuin itu pindah kan jadi secara daring dari yang awalnya kita tuh bisa beraktivitas dan juga uh, interaksi sama orang secara langsung ataupun memberikan opini terhadap suatu isu dan bersuapun itu dilakuin secara uh, bersama dan secara langsung seperti yang udah kita lakuin uh, sama uh, seba, sebagaimana mahasiswa dan juga beberapa komunitas lainnya dalam menyuarakan suatu asa dengan datang langsung kan ke tempat-tempat seperti gedung institusi pemerintahan, gitu kan, bahwa kita tuh punya setelah bersama kalau pemerintah tuh perlu ngedengerin apa yang selama ini kita resahin atau uh, kita tuh perlu mempengaruhi kebijakan yang akan nantinya diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, dari itu, dari itu juga kita uh, jadi punya public space gitu kan. Nah, uh, karena ada transisi gini, kita jadi punya public space baru di masyarakat. Jadinya, uh, masyarakat ini bisa menyuarakan pendapat dan juga terlibat secara lebih aktif dalam urusan dan aspek-aspek secara politik sebagai warga negara kan Tanpa adanya batas-batas ataupun sekat-sekat secara kekuasaan dan juga batas-batas secara birokrasi di dalamnya Kayak yang sebelumnya kita lakuin kan kita harus melalui alur-alur birokrasi dulu kan Untuk mengeluarkan pendapat atau keresahan-keresahan kita kepada pemerintah ataupun doktor-doktor pemerintah di dalamnya Kayak gitu Nah, kalau yang kita tahu juga, kalau misalnya ruang ini tuh kan ruang apa? Ruang publik secara daring lah ya. Itu ngasih ide di dalam dunia media sosial ini kan sangat luas gitu cakupannya yang kita tahu kan ya, dan nggak terbatas gitu kayak apapun yang kita cari dalam media sosial tuh pasti ada gitu kan. Meskipun kayak ada beberapa aturan kayak, minim, ya, kayak misalnya di Twitter itu ada minimal umur gitu untuk kita bisa mengakses beberapa media sosial tertentu gitu kan ya. Seperti yang tadi aku bilang, Twitter kayak gitu kan. Atas dasar paham ataupun ngerti gitu soal gimana dunia kerja media sosial uh, tapi kan namanya arus media sosial itu emang seluas itu ya ngasih nah setiap isu ataupun pemberitaan yang ada tuh kan kayak tetap ngalir gitu aja sebagaimana algoritma itu berjalanan dan juga sesuai dari preferensi individu pengguna media sosial itu masing-masing jadinya hal ini juga yang jadi pertimbangan dari pemerintah dan juga uh, apa ya aktor politik, atau sebutlah penguasa gitu, dan bagaimana sejauh, sehingga dan juga sejauh mana nih pemerintah ini bisa juga menangani atau uh, dalam hal ini membatasi lah ya, hal-hal yang uh, dirasa udah terlalu jauh gitu untuk dapat ditoleransi dari kritik yang dilayangkan gitu kan, gak cuma suara doang gitu kan, suara maksudnya dalam hal pendapat gitu doang kan, ada kritik saran, dan juga berbagai hal gitu yang nyasar ke pemerintah dari banyak segi dari pemerintahan itu sendiri makanya uh, ada UWT ini gitu sih paling dari aku dulu, buat yang pertama
0: ya bener banget sih kata Kak Adinda yang mana media daring ini memang buat kita bisa melakukan apapun karena Memang kita bisa bebas karena lingkupnya juga sangat luas. Jadi memang peran pemerintah untuk membatasi ruang gerak kita sih. Lalu gimana nih pendapat dari Pramuja?
2: Oke, terima kasih Maha kesempatannya. Sebenarnya nggak beda jauh juga sebenarnya. Dan tadi saya sepakat banget dengan pernyataannya dari Kak Dinda gitu. Bahwa pada saat bersamaan UWT ini hadir menjadi asumsi yang kuat kira-kira. menjadi. Um, klaim dari pemerintah untuk kemudian pemerintah harus hadir di tengah lalu lintas obrolan di media sosial itu sendiri yang mungkin pada saat bersamaan kita sama-sama ketahui bahwa perkembangan teknologi perkembangan globalisasi masyarakat global terkhusus masyarakat Indonesia itu sendiri orientasi aktivitasnya ataupun pelaksanaan kegiatan kehidupan kehidupannya bahkan saat ini adalah dominasi banyak terjadi di media sosial atau katakanlah sebagai virtual dimensi tadi gitu jadi dengan banyaknya intensitas kegiatan atau penaktivitas masyarakat baik itu berupa opini baik itu berupa kritikan baik itu berupa proses-proses pengawalan- kebijakan dan hak-hak yang kemudian menjadi hak Dasar masyarakat yang berkaitan dengan pemerintah itu banyak juga terjadi di media sosial. Jadi sehingga asumsi ini menjadi seakan penguat pemerintah untuk bisa ikut andil di dalam lalu lintas obrolan tersebut. Walaupun bagi menurut saya ataupun pandangan saya ini justru menjadi pembatas atau menjadi pengakangan tersendiri ketika aktivitas-aktivitas yang terjadi di media sosial banyak juga secara asas-asas hukum yang terkandung di UWT ini justru menjadi seakan pasal karet gitu yang bisa mengenai siapapun dan justru bisa dijadikan sebagai alat para katakanlah mereka yang memiliki kekuasaan untuk bisa membungkam sekian banyak pihak atau membungkam sekian banyak opini yang menyasar kebijakan ataupun menyasar posisinya sebagai penguasa dari satu satu institusi tertentu gitu. Jadi eh, hemat saya, menurut saya ini adalah sebagai satu fenomena yang paradoks gitu di tengah kehidupan demokrasi gitu yang seharusnya pada saat bersama demokrasi mengutamakan atau konsentrasinya adalah suara-suara dari rakyat. Di, dengan adanya UWT ini ataupun dengan adanya pembatasan lalu, lalu lintas obrolan yang ada di media sosial itu menjadi seakan suara rakyat, justru menjadi mimpi buruk bagi para penguasa, bagi saya seperti itu. Jadi uh, singkatnya dengan adanya UWT ini juga banyak uh, kita ketahui uh, menjerat sekian banyak uh, korban ataupun menjerat sekian banyak orang yang katakanlah, hanya sebatas jadi korban dari asas-asas yang pasal-pasal karet itu sendiri. Karena, kalaupun kita bisa lihat perjalanan dari UU ITE ini, kita bisa lihat dari 2017 itu sudah sebanyak 1.338 kasus itu terjadi korban, Ataupun kasus terjadi di 2017 Akibat dari UUIT ini gitu Di 2018 juga 2.552 kasus Ataupun di 2019 juga 3.500 kasus gitu Artinya sudah cukup banyak banget gitu Korban-korban yang terjerat Atas UUIT ini yang pada saat bersamaan Banyak juga para akademisi atau para peneliti gitu Yang menyatakan bahwa adanya UUIT ini ataupun substansi yang terjadi Di pasal-pasal UUIT ini itu sangat Multitafsir ataupun bisa ditafsirkan Bisa memihak pada pihak-pihak tertentu atas dasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Karena secara nyatanya, secara datanya pun pelapor kasus UWT ini itu 35,92 persennya itu adalah para pejabat gitu. Jadi diasumsikan bahwa dengan adanya UWT ini bisa dijadikan alat politik ataupun bisa dijadikan alat uh, katakanlah penguasa untuk bisa membungkam opini-opini ataupun kritikan-kritikan yang hadir atas dasar posisi dan kekuasaannya. Mungkin singkatnya seperti itu Maha uh, terkait pandangan saya dengan UWT ini gitu.
0: Jadi, menurut Pram, Uite ini terlalu multitafsir ya, karena bisa dijadikan oleh pemerintah untuk pembungkaman suara dari aspirasi rakyat. Nah, kita ini kan sebagai mahasiswa, yang mana kita harus berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar kita. Lalu, bagaimana sih pendapat kalian tentang nilai-nilai kritis mahasiswa yang dapat terancam? Karena Uite ini mungkin dari Pram dulu.
2: Oke, okay. uh, mungkin terkait pandangan uh, saya ya, terkait dengan nilai-nilai kritis mahasiswa yang kemudian menjadi terancam dengan hadirnya UIT ini adalah sebenarnya juga uh, begitu banyak juga yang menjadi imbas dari nilai-nilai kritis mahasiswa tadi. Karena mahasiswa pun pada saat bersamaan adalah uh, insan akademis ataupun mereka yang bergerak di depan di hidup di lingkungan intelektual atau di, di hidup di lingkungan akademis, gitu yang kemudian uh, menjadi garda pertama untuk uh, mengkoreksi, mengevaluasi, mengkawal kesalahan-kesalahan ataupun ketidaktepatan kebijakan yang hadir kepada masyarakat itu sendiri. gitu. Jadi uh, dengan adanya ataupun dominasi kekuatan dari pemerintah ataupun dominasi uh, pemerintah menguasai berbagai macam sektor yang hadir sebagai hak kebebasan untuk berpendapat, hak kebebasan untuk beropin, hak kebebasan untuk berargumentasi, yang itu sebenarnya menjadi asas demokrasi dari kita semua, itu juga menyasar nilai-nilai kritis dari mahasiswa itu sendiri, gitu. Maka kita bisa simpulkan juga bahwa dengan adanya UUIT ini mengancam sangat gitu nilai kritis mahasiswa karena uh, banyak juga kita temukan gitu di lingkungan-lingkungan universitas atau mungkin lingkungan-lingkungan mahasiswa itu sendiri. gitu Karena kan manusia, mahasiswa juga mengkritik ataupun uh, melakukan ataupun deliver opininya, itu juga tidak jauh dari platform-platform yang ada saat ini, baik itu secara virtual ataupun media sosial, bahkan juga secara realitasnya kira-kira seperti itu. Jadi mungkin saya akan sedikit berpendapat tentang nilai-nilai kritis mahasiswa yang terancam tidak hanya sebatas di uh, Dunia virtual ataupun di media sosial, tapi juga secara realitasnya, gitu. Jadi, karena kuatnya distribusi otoritas pemerintahan, gitu, yang memasuki ranah-ranah ataupun segmen pendidikan, baik itu ditransformasikan dalam kebijakan kampus ataupun baik itu direpresentasikan juga dari kebijakan-kebijakan rektor atau bahkan aturan-aturan yang hadir di sekeliling kita di universitas itu sendiri yang secara bersamaan itu adalah mengebiri hak-hak uh, demokrasi ataupun hak-hak untuk kita bisa mengungkapkan pendapat selaku mahasiswa itu sendiri. gitu Dan uh, bagi saya, nilai-nilai uh, kritis ini Kemudian akan terancam ketika pada saat bersamaan adalah ruang universitas sebagai ruang akademis itu tidak bebas dari intervensi ataupun produk narasi dari pihak manapun. Karena banyak juga kita temukan gitu, kita bisa lihat dari banyaknya kasus-kasus ataupun banyaknya gerakan-gerakan yang lahir dari mahasiswa itu hanya sebatas, bahkan gitu kemarin contohnya ada demonstrasi yang kemarin kita lakukan, gitu itu juga banyak kemudian surat yang dilahirkan ataupun dilayangkan dari pihak kementerian gitu yang memerintahkan kepada para rektor ataupun universitas-universitas yang dibawa beristradik dikti untuk tidak mengiyakan ataupun tidak mengizinkan mahasiswanya untuk bisa demonstrasi itu ataupun untuk bisa mengungkapkan hak uh, suara dan pendapatnya ataupun opininya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang hadir gitu dan itu menjadi salah satu bentuk uh, pembungkaman ataupun salah satu bentuk keterancaman nilai-nilai kritis dari mahasiswa itu sendiri, yang walaupun nanti bisa kita obrolkan lagi, bisa kita uh, bicarakan ulang terkait dengan banyak juga uh, pers mahasiswa ataupun gerakan-gerakan lain yang hadir dari mahasiswa yang kemudian dibungkam uh, dan terancam atas uh, dominasi otoritas uh, pemerintahan yang tidak hanya hadir secara nasional ataupun skala nasional, bahkan didistribusikan melalui institusi-institusi pendidikan termasuk universitas itu sendiri. Mungkin singkatnya seperti itu, si Maha.
0: Oh, jadi mungkin maksud PRAM itu dari pemerintah secara tidak langsung membungkam suara-suara mahasiswa, gitu ya. Karena pemerintah mempengaruhi rektor-rektor dari setiap universitas yang mana nantinya mahasiswa itu menghentikan aspirasinya, gitu ya. Lalu pendapat dari Kak Dinda, gimana?
1: Oke, okay, terima kasih atas ya Mas Maha dan juga saya sangat setuju tadi dari pendapat uh, dari Mas Ram ya, bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai insan akademis, sebagai kaum intelektual, itu perlu memberikan evaluasi, kita tuh perlu mengawal hal-hal yang di, dirasa tidak sesuai dan tidak berpihak kepada masyarakat gitu kan ya. Kalau menurut saya nih, kadang-kadang nilai kritik dari mahasiswa ini yang menyasar kepada pemerintah atau pihak tertentu itu kan dianggap sebagai ancaman yang harus ditangani baik melalui pihak universitas seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Pram kayak misalnya ada beberapa kebijakan yang diimplementasikan seperti ada justruhnya lagi ketika pihak universitas ini malah membelakukan uh, dropout gitu kepada mahasiswanya ataupun juga uh, si apa tuh Ancaman ini dilakukan juga melalui pemerintahan atau juga aktor yang dianggap memiliki kuasa di baliknya sehingga ruang kritik mahasiswa ini dapat terancam seperti kayak misalnya ada ada yang namanya uh, penculikan mahasiswa gitu gitu kan ya melalui aparat gitu gitu melalui juga utusan dari aktor-aktor atau penguasa gitu kan. Nah ini tuh jadi permasalahan yang serius. Jadi dari bagaimana kalau si universitas ini yang seharusnya itu jadi safe place buat mahasiswa itu sendiri untuk Si mahasiswa ini ngasih pendapat gitu secara penuh gitu atas isu dan permasalahan yang jadi objek utama. Terus gimana kalau misalnya malah jadi sebaliknya? Apa seharusnya kita berdiri sebagai individu sementara mahasiswa di sini sebagai dari yang mereka sebut, dari yang masyarakat sebut sebagai kaum intelektual seperti yang tadi sudah disebutkan, di mana seharusnya mahasiswa ini kan diharapkan untuk seenggaknya memberikan pendapat secara akademis dan komprehensif terus malah dibatasin ruangnya. Makanya si UIT ini itu sangat ngebatasin ruang sih Dan mengancam nilai-nilai kritis dari mahasiswa itu sendiri Gitu sih
0: Jadi pemerintah juga bisa mengancam Namun Melalui cara penculikan Seperti itu ya kak ya. Yang mana mahasiswa ini Agar tidak terlalu memberikan aspirasi Atau pendapatnya Mengenai pemerintahan gitu ya
1: Iya kayak gitu Ma. Maaf tadi kalau agak sedikit kecepatan juga
0: Gak apa-apa sih kak Lalu kita kan juga bisa nih Melakukan pembangkangan sipil lah Bisa dibilang uh, Menurut Kak Dina gimana nih Pendapatnya jika kita melakukan Pembangkangan sipil karena UU ITA ini
1: Oke okay, mulai dari Aku dulu ya makasih Mas uh, Ini menarik nih soal pembangka, Pembangkangan sipil ya Maaf agak susah ngomongnya nih Pembangkangan sipil Mas. Menarik banget jadi ketika banyak dari saluran untuk menyuarakan hak juga aspirasi secara politik dari masyarakat ini itu semakin ketutup, semakin tertutup gitu ya. Nah itu kita semakin dibungkam. Nah, beberapa permasalahan justru enggak menemukan titik terang kan, as we know, gitu. Terus juga enggak ada yang namanya pejabat negara nih yang mau datang untuk melakukan proses lobbying sama kita gitu, mahasiswa ataupun uh, secara umum lah, secara, kepada demonstran. Jadinya enggak ada tuh yang namanya rekonsiliasi. Nah, semakin kita bakal menuju aksi si ke pembangkangan sipil ini atau sebenarnya sih ada usaha aksi lain sih ketika demonstrasi biasa udah nggak digubris oleh pemerintah. Nah, usaha pembangkangan sipil yang dilakukan pemerintah atas perlawanan yang sebenarnya dilakukan secara sistematis ini pasti ada dimulai dari beberapa isu yang dibawa atau bahkan aksi penculikan dan aksi-aksi uh, represif oleh aparat negara yang seakan dilegalkan gitu karena dianggapnya udah melawan hukum. Tapi gimana pun juga apa yang perlu ditegakkan kan dalam keadilan ataupun hal-hal yang perlu disuarakan gitu dan perlu diluruskan gitu oleh masyarakat dan uh, dalam masyarakat seperti yang disuarakan oleh para demonstran itu tetap digaungkan nah harusnya di sini peran pemerintah tuh ataupun pemerintah itu sendiri punya strategi terbaik gitu untuk gimana caranya ngambil keputusan dari permasalahan yang ada kayak gitu sehingga nggak ada tuh yang namanya uh, apa tuh pembangkangan sipil ya meskipun pembangkangan sipil itu yang kita tahu kan nggak ada aksi-aksi kayak um, apa tuh tindakan-tindakan uh, yang merusak gitu kan seharusnya gitu pembangkangan sipil tuh kayak gitu jadi nggak nggak sampai aksi yang anarkis gitu seharusnya kayak gitu jadi pemerintah tuh Pikirnya gimana sih e, untuk ambil keputusan yang terbaik itu dari pembangkangan sipil ini gitu sih paling
0: ya berarti jadi kita melakukan pembangkangan sipil karena pemerintah sudah bisa dikatakan tidak mau mendengarkan aspirasi kita lagi ya
1: ye yeah, so, benar banget hmm.
0: lalu pendapat Fram gimana nih tentang pembangkangan sipil
2: Oke, okay. terima kasih Maha. Uh, ini menjadi isu yang paling menarik kira-kira ada -kira, ya untuk kita selaku warga negara ataupun untuk kita selaku mahasiswa tapi menjadi isu yang begitu sensitif kira-kira untuk di telinga para penguasa gitu. Jadi saya sangat sepakat banget tadi dengan argumentasi ataupun dengan opininya dari Kak Dinda tadi gitu terkait dengan pembangkangan sipil itu bukan menjadi satu tahapan ataupun menjadi satu solusi satu-satunya untuk kita kemudian mengetuk kesadaran pemerintah itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya ataupun pendapat saya adalah karena sipil adalah alternatif uh, pilihan ataupun alternatif aksi ataupunnya katakanlah sebagai sikap kita selaku warga negara ataupun selaku mahasiswa yang ketika kita melakukan tahapan-tahapan uh, kritikan, opini ataupun masukan terhadap pemerintah yang tidak juga uh, didengar atau cenderung diabaikan gitu. Jadi ketika kita mengkritik justru uh, dibalik dengan pengabaian, ketika kita aksi justru dijustifikasi bahwa aksi kita adalah digembos, uh, digembosi atau mungkin ditunggangi kira-kira seperti itu. Jadi bagi saya ataupun perut saya Bangka Sipil adalah alternatif uh, sikap kita selaku mahasiswa ataupun warga negara ketika Opsi-opsi lain yang sudah dilancarkan kepada kritik Ataupun untuk mengawal isu-isu yang hadir Yang tidak berpihak kepada rakyat Tidak juga didengarkan Ataupun tidak justru diabaikan oleh pemerintah itu sendiri Ataupun katakanlah para penguasa itu sendiri Seperti yang kita ketahui secara bersama gitu Bahwa kan narasi dari civil disobedience Atau pembangkangan sipil itu sendiri Itu pertama kali muncul pula di 1848 gitu. Tapi menurut saya ini menjadi sangat relevan ketika pilihan ini juga kemudian menjadi pilihan akhir untuk kita bisa lakukan selaku masyarakat ataupun mahasiswa di hari ini gitu ataupun di detik ini gitu. Karena terkadang kita juga sepakat bahwa demokrasi adalah untuk menghimpun seluruh hak suara ataupun pendapat dan opini setiap masyarakat, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa demokrasi tidak selalu memberikan keadilan ataupun keberpihakan yang sama gitu. Jadi kenapa menjadi perlu adanya mekanisme check and balances gitu ataupun adanya evaluasi dan pengawalan dari scan banyak set variabel masyarakat gitu baik itu masyarakat, baik itu mahasiswa ataupun para akademisi, aktivis dan segala macamnya untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah ini sesuai ataupun mengedepankan kesejahteraan ataupun kedaulatan rakyat itu sendiri gitu. Jadi dengan adanya ataupun sudah ditempuhnya berbagai macam alternatif selain uh, civil disobedience ini sudah dilancarkan dan tidak juga kemudian mengetuk sadar pemerintah maka ya ini menjadi salah satu alternatif yang saya kira uh, sangat relevan juga ataupun ya sah-sah saja walaupun terkadang uh, civil uh, disobedience ini selalu dijustifikasikan sebagai pelanggaran atas hukum gitu tapi bagi saya hemat saya sebenarnya adalah ketika keadilan-keadilan dan diskriminasi atas hak-hak dasar manusia itu dilakukan di tengah selimut kekuasaan gitu. Jadi kalaupun memang katakanlah eh, pembangkangan eh, sipil ini adalah pelanggaran atas eh, hukum atau pembelat, pembang eh, apa pelanggaran atas eh, apa namanya hukum yang ada gitu. Justru pada saat bersamaan, adalah ini menjadi eh, pelanggaran yang sangat ketika justru hak-hak dasar masyarakat itu sendiri tidak dipenuhi, diselimuti oleh kekuasaan tadi. gitu. Dan e, bagi saya, ini menjadi alternatif juga untuk masyarakat ataupun untuk mahasiswa untuk bisa melakukan pembangkangan ataupun untuk bisa melakukan civil disobedience ini, baik itu yang katakanlah secara langsung e, berdampak pada kebijakan pemerintah atau berdampak terhadap keberlangsungan negara bahkan atau juga aksi-aksi uh, yang katakanlah bersifat simbolik gitu yang misal katakanlah mogok kerja ataupun uh, mogok mengajar dan segala macamnya gitu, ya secara tidak langsung dengan adanya civil disobedience ini adalah kita melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang di, sedang dikonsentrasikan oleh pemerintah. Kalaupun memang pemerintah contoh sedang konsentrasi terhadap ekonomi, artinya civil disobedience adalah yang antitesis dari ekonomi itu sendiri. Contoh adanya mogok kerja, mogok uh, kerja ataupun mogok uh, produksi massal dan segala macamnya gitu, yang kemudian itu cukup menampar situasi negara cukup menampar kesadaran pemerintah untuk kemudian mendengarkan hak dan aspirasi ataupun suara-suara dari rakyat itu sendiri ataupun mereka yang menuntut atas keadilan dan e, kedaulatan bagi rakyat itu sendiri gitu sih e, maha opiniku
0: ya jadi pembangkangan sipil ini bisa dibilang jadi opsi terakhir gitu kan mengingat pemerintah bahwa mereka itu nggak boleh semena-mena gitulah. Nah, sekarang menarik nih. Gimana pendapat kalian tentang pemerintah yang menggiring opini dari masyarakat Indonesia menggunakan yang namanya baser? Nah, <guruh> dari Pram dulu deh gimana nih?
2: Oke, okay. ini menarik banget ya terkait dengan bazar ini dan kita sering temukan banyak gitu di media sosial para pejabat ataupun mungkin para aktor politik gitu ataupun mungkin aktivis-aktivis uh, cenderungnya gitu ya yang banyak diserang bazar dan segala macamnya atau bahkan uh, di berita-berita di televisi juga banyak memberitakan bahwa uh, salah satu pihak ataupun yang pada saat bersamaan sedang konsen mengkritik pemerintah diserang oleh basir-basir dari pemerintah gitu dan ini menjadi satu isu yang cukup menarik juga bagi saya selaku kita selaku mahasiswa gitu ya yang uh, cenderung uh, mungkin bisa katakanlah aktif mencoba untuk menganalisa ataupun mencoba untuk mengevaluasi dan mengawal kebijakan-kebijakan yang hadir dari pemerintahan itu sendiri. Dan bagi saya fenomena bazar ini uh, pada saat bersamaan adalah menjadi bias juga gitu demokrasi di media sosial gitu. Karena pada saat bersamaan uh, adanya bazar ini justru uh, mempengaruhi ataupun membuat bias terlalu lintas informasi dan uh, cenderung juga kemudian narasi-narasi yang hadir di media sosial memungkinkan itu dimobilisasi oleh satu pihak tertentu, oleh satu kelompok tertentu untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Jadi misal ketika saya punya kepentingan tertentu dan saya punya lawan dari kepentingan saya, saya bisa kemudian menggunakan buzzer untuk membungkam lawan saya dan bisa menjelaskan jamurkan narasi-narasi yang mengangkat atas nama diri saya gitu. Jadi itu juga menjadi fenomena yang menurut saya tidak bisa dielakkan yang kemudian ketika aktivitas-aktivitas uh, masyarakat ataupun pengawalan atas kebijakan negara itu hadir di media sosial yang tadi kita sepakati bahwa hadirnya media sosial tidak terbatas pada hierarkis tertentu, setiap strata masyarakat bisa menempuh itu baik mereka yang katakanlah kaya ataupun mereka yang katakanlah uh, tidak uh, cukup Sejahtera secara ekonomi, gitu. Jadi, siapapun bisa menepu itu tanpa memandang status pendidikan. Bahkan, gitu, tidak ada juga kemudian aturan-aturan di media sosial yang contoh. Kalau saya mau bikin akun Instagram, minimal pendidikan saya adalah S1, gitu. Atau, misal kalau saya uh, mau bikin Instagram, uh, minimal, uh, apa namanya, saya sudah melalui tahapan-tahapan pendidikan tertentu, gitu. Itu kan tidak ada kriteria ke sana, dan bahkan siapapun bisa uh, menggunakan akun media sosial ataupun bisa menjadi pengguna media sosial bahkan mereka-mereka yang katakanlah anonim ataupun mungkin bukan sebenar-benarnya manusia sebut sebagai akun-akun yang tidak memiliki identitas yang jelas gitu yang bisa kita sebut adalah sebagai bazar itu sendiri gitu jadi ini bazar ini menjadi fenomena yang kemudian menjadi akibat dari uh, demokrasi ataupun akibat dari lalu lintas uh, opini lalu lintas uh, distribusi informasi dan segala macam yang begitu padet di media sosial itu sendiri dan ini menjadi fenomena yang tidak bisa kita elakkan dan menjadi bias juga buat demokrasi kita ke depan gitu karena tadi lalu lintas narasinya itu bisa juga dimobilisasi oleh kepentingan kelompok tertentu bahkan juga bisa eh, apa namanya satu kelompok yang memiliki eh, kuasa tertentu untuk bisa membungkam lawannya dengan cara menggunakan buzzer itu sendiri untuk bisa jatuhkan elektabilitas atau menjatuhkan kualitas nilai dia di mata masyarakat secara umum gitu. Jadi mungkin itu pandangan saya terkait dengan fenomena buzzer di media sosial ini yang menggiring opini-opini publik kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Gitu mungkin maha.
0: Jadi pemerintah mengerahkan buzzer bisa dibilang untuk memengaruhi masyarakat agar bisa memihak kepada pemerintah yang mengerahkan buzzer gitu ya. Lalu Gimana nih, menurut Kak Dinda, tentang buzzer? Hmm.
1: Oke, okay, oke. Okay. Makasih buat Pram. Hmm, sumpah, tadi ngasih insight yang banyak banget nih, buzzer gitu kan, as we know gitu kan. Buzzer nih sering banget kan ditemuin gitu kan. Aku yakin deh, pasti Ma Mas Mahar nih, kalau misalnya main di, atau berselancar di media sosial, atau Mas Pram gitu, atau semuanya, pasti pernah nemuin seenggaknya satu buzzer yang lagi ngelakuin halnya gitu. Kayak dia tuh lagi berusaha atau berupaya untuk, apa tuh, um, memberikan informasi yang sekiranya akurat gitu mereka rasa. Gitu. Terus kita sekitar kayak berusaha kayak oh ini apa nih gitu kan kadang kayak tadi yang disebutin juga hal ini juga jadi suatu kebiasaan gitu. Terus memberikan juga apa kebiasaan dalam melalui inform informasi gitu kan ya yang dimanipulasi gitu kan dalam suatu kepentingan tertentu gitu kan. Nah emang benar sih kalau misalnya media sosial tuh itu sebebas itu. Batasnya itu memang bisa dilampauin, seperti yang tadi disebutkan juga oleh Mas Pram. Kalau misalnya, kita semua tuh bisa dengan bebas gitu, bikin media sosial sampai beratus-ratus gitu. Bebas, bebas banget, termasuk juga si buzzer ini. Aku pengen ngasih pandangan yang berbeda nih soal buzzer. Nah, opini soal buzzer ya, emang benar sih, kan yang tadi aku udah sebutin. Kalau misalnya, kalau kita nih main media sosial, kalau kita ngasih opini gitu kan. Soal politik nih, khususnya nih kan, biasanya buzzer RP ya, khususnya buzzer politik tuh kan, pasti suka nemuin gitu kan, buzzer-buzzer. Nah, biasanya mereka ini pada umumnya tuh kan kerja gitu, atau diupah gitu, sama orang-orang tertentu gitu. Jadi mereka tuh diberikan gaji untuk menggiring opini kepada masyarakat secara umum gitu kan ya, atau lah secara khusus gitu kan ya kalau kita kan uh, sebagai mahasiswa ya mungkin kadang suka nyadar gitu kalau mereka oh ini buzzer gitu kan untuk kepentingan tertentu gitu kan untuk ngebawa citra baik dari satu aktor politik atau ya mungkin satu institusi gitu ya untuk mengubah sudut pandang masyarakat tertentu gitu soal satu isu nah di situ ada marketing politik nah di dalam itu ada marketing politik uh, Terus juga kan yang menarik nih ya, biasanya orang-orang yang berantem itu kan, orang-orang tuh yang nggak paham sama apa yang terjadi dalam kontestasi politik itu sendiri lewat media sosial kan. Nah, buzzer buzzer ini kan digunakan untuk gimana mereka tuh bisa nge-branding si aktor politik ini yang udah mereka apa tuh sepakatin gitu. Mereka tuh melakukan kesepakatan lalu dibayar gitu. Aku pernah lihat ini lewat uh, salah satu media berita gitu yang memberitakan kalau misalnya saya sebagai buzzer, saya dibayar, saya ngaku kayak gitu-gitu kan. Nah, uh, Walaupun begitu, sebenarnya hal-hal ini ya sah-sah aja sebenarnya. Selama sih di buzzer ini tuh nggak nyentuh hal-hal yang mengandung unsur Sarah kan, as we know. Terus juga mengancam personal dari seseorang itu sendiri kan. Kadang yang kita tahu, kadang buzzer itu kan untuk gontok gontokan tuh. Berantem di media sosial sama orang lain kan. Karena ngerasa, apaan sih ini nggak bener nih orang. Kayak pendapatnya nggak bener banget gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, itu baru satu hal yang memang apa ya mengancam ataupun kayak uh, jadi satu hal yang berbahaya gitu di media sosial kayak gitu. Jadi menurut aku sah sah aja sih buat buzzer ini untuk melakukan hal-hal yang well, untuk apa ya mereka tuh kan dibayar untuk membranding satu waktu politik kayak gitu gitu. Cuma ya emang ada batasan-batasan tertentu lah ya kayak gitu.
0: sih. Jadi menurut kak Adinda ini adanya buzzer sih sah sah aja. Ya. Ini bertujuan untuk membangun brand dari ya. Bisa dibilang si penggaji buzzer ya.
1: Iya, <tapi> iya. Bener-bener.
0: Buzzer, buzzer ini kan juga yang yang penting dia tidak melanggar Seperti Sarah gitulah Tidak me memberikan kekerasan. Jadi ini sah-sah saja
1: ya. Iya, Mas. Aku rasa sih ini agak kontras ya sebenarnya. Meskipun kan kadang orang mikir kalau buzzer itu sesuatu hal yang negatif kan. Kayak tadi udah disebutin. Karena mereka tuh bikin orang-orang jadi... Pusing gitu, atau orang-orang jadi kayak nggak percaya atas informasi-informasi lainnya gitu yang sebenarnya aktual, tapi mereka jadi bingung kalau ini tuh uh, ulah buzzer atau bukan. Dan itu kan satu hal yang jadi ngebawa ke arah negatif sebenarnya, ya. Makanya, bagaimana kita pinter pintar aja ngegunain internet, kayak gitu sih. Mungkin dari aku lagi,
0: hmm, itu bener banget sih Kak Adina, bisa lihat perspektif okay. dari Sudut lain. <laughs> Sekarang kita mau bahas tentang gimana sih pendapat kalian tentang pembungkaman pers dan pembatasan gerakan mahasiswa saat ini. Dari Kadina bisa kali dulu ya.
1: Oke, okay, boleh-boleh. Soal pembungkaman pers pers mahasiswa kan ya pada khususnya, terus juga pembatasan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ah, buat soal ini ya. Um, aksi protes yang dilakuin atau dilayangkan gitu melalui media kan oleh mahasiswa khususnya pers kan ya pers mahasiswa kan punya akses gitu mereka uh, buat uh, ngasih informasi lewat media-media yang mereka punya gitu kan kepada mahasiswa lainnya atau masyarakat pada umumnya itu kan pada ujungnya kadang direspon uh, untuk ditungkom gitu kan oleh aparatur negara yang disebutkan sebagai ya mereka itu sebagai penegak hukum lah ya uh, nah mereka tuh dibungkam melalui beberapa proses Sebelum itu kayak misalnya ada pengintaian seperti yang kita tahu kan eh, Apa tuh Kena ke beberapa mahasiswa lainnya gitu kan Ada beritanya gitu yang Hal ini juga berlanjut nih ke aksi-aksi Penculikan gitu eh, eh, Terus juga Jadi ini tuh Sebagai kebebasan berekspresi buat kita Atau gimana ya? Nah bahwasannya itu kayak tindakan ini tuh merupakan tindakan yang menurut aku sih represif ya, sebagaimana kayak misalnya uh, kita melayangkan aksi-aksi protes gitu kan terus direspon sebagai pembungkaman seperti yang tadi aku udah bilang itu direspon secara represif gitu kan, sebagaimana ada aksi-aksi tindak kekerasan dari aparat negara dalam apa ya sebutannya, upaya-upaya yang aparat negara ini sebut sebagai upaya untuk menjaga ketertiban gitu, atau keamanan bagi bagi siapa ya ini bagi masyarakat atau bagi penguasa gitu kan kadang kayak kita juga enggak jelas gitu kan karena apa yang mereka sebut sebagai menjaga ketertiban dan keamanan tuh malah uh, jadi kayak buat kita sebagai mahasiswa yang uh, di ditindak lanjutin sama aparat dengan uh, apa tuh yang tadi aksi-aksi penculikan -aksi ataupun pengintaian nah, sebenarnya itu kan uh, suatu hal yang bermasalah gitu itu tuh sangat disayangkan melakukan aku hal itu kayak nggak perlu gitu loh kalau bisa sih harusnya dituntut balik sih karena kita kan emang sebagai mahasiswa seharusnya punya ruang gitu untuk memberikan suara gitu kan khususnya kepada pers gitu kan pers mahasiswa gitu kan kita juga melakukan aksi-aksi gerakan juga ada ada apa ya ada aksi-aksi yang dilakukan dengan strategi-strategi tertentu gitu kan terus kenapa yang kita tahu nih sejauh ini kenapa masih ada aja Aksi kayak pembungkaman nih, maksud aku pembungkaman di sini kayak uh, yang tadi aku bilang, kayak sampai uh, ada berlanjut kepada aksi-aksi yang penculikan ataupun kekerasan kayak gitu kepada mahasiswa. Itu kan suatu hal yang bener-bener sangat jauh gitu kan, maksudnya uh, kenapa aparat bisa melakukan hal yang seperti itu gitu kan? Bener-bener uh, apa ya, sangat disayangkan banget sih. Jadi emang harus dituntut balik sih kalau bisa nih, aparat ini kayak gitu.
0: Bener banget sih ya, kenapa pemerintah malah membungkam dari suara-suara kita sebagai rakyat kecil bisa dibilang ya padahal mm -hmm. kita sebagai negara Indonesia menjunjung tinggi kebebasan berpendapat Iya yeah. lalu gimana That's nih pendapat pendapat dari Pram?
2: Oke okay. ya yeah. uh, mungkin uh, pendapatku juga apa namanya nggak jauh berbeda ya gitu dengan adanya fenomena-fenomena pemukaman pers gitu dan pembatasan gerakan mahasiswa yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Dinda dan itu benar-benar apa adanya yang kita rasakan kira-kira gitu selaku mahasiswa itu sendiri gitu. karena juga banyak sejarah juga mencatat tidak hanya sebatas ungkapan-ungkapan yang malam ini kita apa namanya saya Kak Dinda gitu mungkin kawan-kawan Nanti kemudian dengarkan, gitu ya. Cuman ini menjadi salah satu juga, banyak juga catatan-catatan sejarah ataupun historis yang kemudian mencatat banyaknya terjadinya pembukaman pers ataupun kebebasan untuk mahasiswa bisa mengungkapkan realita yang ada terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun terkait dengan uh, para penguasa itu sendiri dibatasi ataupun dibungkam gitu dengan berbagai macam uh, tindakan dengan berbagai macam cara yang tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh kak dinda gitu baik itu melalui penculikan baik itu melalui uh, apa namanya unit uh, kegiatan mahasiswa yang bergerak di dunia pers gitu ataupun bahkan juga intimidasi intimidasi yang banyak terjadi juga yang dilakukan oleh aparat itu sendiri gitu. Jadi uh, mungkin setidaknya saya ingin mengutip uh, beberapa ataupun uh, sia sejarah Indonesia ini sejarah negara kita terkait dengan pemerintah yang begitu sensitif gitu dengan ataupun bahkan juga birokrat-birokrat baik itu mungkin di kampus ataupun ya tingkat nasional gitu ya. Yang sedikit kiranya agak sensitif terkait dengan uh, pers dari mahasiswa itu sendiri gitu. Saya bisa coba untuk uh, kutip dari bahkan di 2019 kemarin gitu kita bisa sama-sama tahu di media sosial begitu ramai uh, kasus pembungkaman pers ataupun hak-hak bicara mahasiswa yang uh, menyasar pada salah satu mahasiswi UGM, gitu, contohnya adalah Citra Maudi yang dia mengungkapkan ataupun mengangkat isu dan narasi terkait dengan pelecehan uh, seksual ataupun kekerasan seksual yang terjadi di, oleh, apa yang terjadi kepada salah satu mahasiswi UGM di sana, dan kemudian justru mengalami uh, pembungkaman atau bahkan diusut tuntas uh, kerana uh, aparat gitu yang uh, itu justru malah berbalik gitu yang seharusnya di... Konstitusi harus mampu menjamin ataupun harus mampu melindungi mereka yang bersuara, namun justru malah membungkam ataupun malah menarik mereka yang bersuara ke juru eh, apa kerana hukum gitu. Terus mungkin di 2016 kita juga sama-sama tahu bahkan itu juga menyasar universitas sama Dalan gitu yang kemudian pers mahasiswanya di brandel atau di apa dibubarkan gitu karena mengkritik eh, pembangunan ataupun kebijakan yang hadir di fakultas salah satu fakultas di universitas itu gitu. Terus juga banyak terjadi juga Uh, seperti uh, di Universitas Negeri Jogja gitu yang kita juga sama-sama tahu itu uh, muncul di media sosial gitu karena uh, mengkritisi uh, apa namanya mengkritisi sistem ospek yang terjadi di sana gitu jadi Temat saya adalah dengan adanya pers mahasiswa, gitu pemerintah ataupun para birokrat, sangat-sangat sensitif kiranya ketika mahasiswa sebagai insan akademis yang betul-betul kira-kira memiliki kapabilitas untuk bisa mengevaluasi dan mengetahui secara utuh apa yang terjadi antara kesepakatan-kesepakatan kepentingan di antara birokrat dan penguasa, ini menjadi seakan mimpi buruk gitu, bagi para penguasa. Sehingga respon penguasa ataupun respon konstitusi bahkan, gitu ya bukannya apa melindungi hak-hak mereka yang bersuara namun justru membabat habis mereka yang bersuara gitu ataupun uh, katakanlah secara institusi adalah uh, pers mahasiswa itu sendiri gitu jadi uh, hemat saya adalah dengan uh, banyak juga terjadi kasus-kasus uh, pembungkaman pers ataupun kasus-kasus pembatasan gerakan mahasiswa yang uh, pada saat bersamaan adalah itu menjadi respon represivitas dari para penguasa di saat mahasiswa selaku Insan akademis mencoba untuk mengkawal aspirasi-aspirasi yang seharusnya itu direpresentasikan dari setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah namun karena pemerintah tidak cukup sanggup ataupun para penguasa tidak cukup sanggup untuk menjalankan aspirasi-aspirasi dari rakyat jadi ketika mahasiswa menyuarakan itu justru dibungkam justru uh, apa namanya uh, dibatasi geraknya, salah satu adalah di Brendel pers mahasiswanya gitu mungkin uh, gitu maha gitu terkait dengan fenomena yang ya terjadi juga gitu di negara kita dan itu cukup terjadi beberapa tahun ke belakang bahkan sampai dengan hari ini mungkin seperti itu gitu sih mah Oke
0: okay. tadi pram bahas tentang contoh-contoh pem pembungkaman dari mahasiswa gitu ya. Ini aku jadi keinget gimana di 2019 ada ya bisa dibilang penyalahgunaan UITE lah itu kasus itu sudah terkenal lah bisa dibilang. Kalian tahu kan kasus baik Nuril?
1: Iya ya.
2: Iya iya, ya, tahu banget itu rame banget itu.
0: Iya <laughs> iya ya. benar benar. Nah gimana sih pendapat kalian nih tentang kasus ini dari? Oh, dari Oke
1: mungkin mulai dulu.
2: dari siapa nih?
1: Iya dari siapa nih barengan? <laughs>
2: dulu deh saking, oke, okay. okay, ininya ya saking, oke okay, siap kak Dinda. Ini terkait dengan apa namanya UIT ini memang aduh kita udah kayaknya jadi warga negara udah cukup uh, bising juga ya telinga kita uh, terkait dengan apa namanya berita baik Nuril gitu ataupun kayak kasus baik Nuril gitu. Yang ini menjadi salah satu bentuk di mana kecacatan dari UIT itu dibuktikan ketika mereka mampu menjerat terhadap pihak-pihak pihak yang kita sama-sama sepakat, mungkin tidak, uh, kebutuh, tidak kemudian harusnya dilakukan seperti itu oleh konstitusi. Gitu, jadi uh, dengan ya pandangan saya terkait dengan uh, beburuknya UIT ini terhadap kasus vektorial. Ya, mungkin karena UIT uh, uh, ini tadi secara substansi juga multitafsir, gitu, banyak para pengamat yang berpendapat demikian dan... Dengan substansi yang multitafsir tadi, bisa juga dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Karena kita sama-sama tahu bahwa kasus uh, baik Nuril ini kan uh, bermula dari, uh, saya mungkin sebut adalah di berita juga banyak, gitu, dirilis bahwa ini adalah mantan kepala sekolah di tempat bekerjanya baik Nuril ini. Karena baik Nuril ini adalah salah satu tenaga pendidikan yang ada di salah satu sekolah di Indonesia, gitu, dan dia mengalami katakanlah pelecehan seksual secara verbal gitu yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah uh, di sekolah tersebut gitu. Yang pada dasarnya sebenarnya baik Nurul ini tidak ingin sebenarnya mempublish rekaman-rekaman uh, ataupun ucapan-ucapan bentuk verbal ya tadi uh, bentuk pelecehan seksual yang uh, mengarah ataupun menyasar pada dirinya gitu yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah ataupun katakanlah secara hierarkis dia lebih tinggi Uh, kedudukannya dari Baik Nuril ini sendiri. Awalnya tidak ingin untuk mempublish, namun dia uh, menceritakan atau mungkin uh, sharing sedikit terkait dengan uh, fenomena yang terjadi pada dirinya kepada salah satu sahabatnya atau kepada salah satu temannya yang entah uh, bagaimana prosesnya itu menjadi uh, banyak tersebar di media sosial ataupun bahkan uh, sampai dengan kepada dinas-dinas pendidikan tertentu gitu yang uh, pada saat bersamaan justru kebijakan-kebijakan yang lahir dari dinas pendidikan atau bukun, ataupun dari pihak sekolah adalah memecat baik Nuril yang pada saat bersamaan adalah dia selaku korban namun dia juga yang harus menerima konsekuensi dari tingkah ataupun dari pelecehan yang dilakukan oleh uh, mantan kepala sekolahnya gitu yang seharusnya mantan kepala sekolah itulah yang menerima uh, konsekuensi dari tindakan tidak senonoh yang dilakukan, namun justru korbanlah yang harus menerima konsekuensi itu. Ini yang menjadi uh, loggical fallacy, menurut saya adalah yang terjadi dari UWTA ini sendiri gitu. Dan ya walaupun kita sama-sama tahu dengan kasusnya baik Nuril ini sudah uh, kemudian diberikan uh, apa namanya diberikan kompensasi uh, hukum gitu yang akhirnya baik Nuril tidak harus masuk kepada juru besi itu sendiri yang itu dikuatkan oleh presiden gitu. Cuman ya hemat saya adalah dengan adanya kasus ini ini membuktikan gitu ataupun mengafirmasi sekali lagi bahwa UIT ini bisa uh, justru tidak adil secara uh, pandangan hukum gitu seharusnya mereka yang mungkin terima konsekuensi ini adalah mereka yang sebagai pelaku, namun bisa saja anak kekuasaan karena mereka memiliki kuasa yang lebih justru korbanlah yang harus menerima konsekuensi uh, ini uh, itu sendiri gitu. Jadi dengan adanya UWT ini saat bersamaan adalah cenderung tidak bisa uh, kemudian posisinya bisa memberikan keadilan bagi mereka pengguna media sosial ataupun bagi mereka uh, yang aktivitasnya secara bersamaan itu uh, konsentrasinya adalah di media sosial dan ketika dia memiliki ataupun uh, setelah apa namanya hierarkis ataupun secara posisinya tidak cukup tinggi dari mereka yang bisa melaporkan dan memiliki kekuasaan dan justru dialah yang akan menjadi korban gitu jadi ini yang membuktikan kecatatan kecacatan dari UU ITE itu sendiri mungkin seperti itu si Mah dari uh, saya
1: oke Bener banget sih. Ya, aku mau sedikit nambahin juga. Maksudnya nyambung gitu ke bahasan yang tadi udah disebutin sama Mas Pram ya. Ya, kasus ini udah terjadi sebelumnya di tahun 2017 sih sebelumnya ya. E, tapi berlanjut dan ramai banget di tahun 2019 ya as we know. Waktu itu kan e, seperti yang kita tahu ada tagar-tagar, save Ibu Nuril, save Baik Nuril, ataupun koin untuk Ibu Nuril. kan Karena yang kita tahu ketika Ibu Nuril ini terjerat, oleh pasal-pasal yang e, disebutkan di UWTE, di pasal khususnya pasal 27-1 gitu kan. Nah, itu kan juga ada beberapa hal yang menyangkut, kayak harus bayar denda dan segala macam gitu kan. Makanya, kenapa ada perubahan-perubahan sosial gitu, melalui tagar-tagar e, yang dilakukan oleh masyarakat e, lewat media sosial gini kan, lewat public space ini kan, sehingga Ibu Baik Nuril ini nggak jadi masuk ke e, jurujibusnya -juru -juru seperti yang tadi sudah disebutkan sama Mas Pram ya, oke. Okay. Kalau aku sih menurut pendapat pribadi aku ya, ya waktu itu e, Ibu Baik Nuril ini e, kejerat kasus soal pelecehan seksual ya kan ya e, yang terjadi secara tidak langsung gitu kan melalui telepon ya bener kan ya, terus direkam, kan, terus ya dilaporin sama Ibu Baik Nuril ini bener kan yang tadi udah dijelasin e, juga sama Mas Pram, terus juga kan ketika laporan ini terus dilaporkan terus malah ngebalik gitu jadi gugatan bagi Ibu Baik Nuril gitu kan, terus nah ini tuh jadi bukti kalau emang pasal yang ada di UU ini emang tolak ukurnya tuh emang enggak jelas makanya disebut juga sebagai pasal karet kan yang seperti yang kita tahu kan kemudian juga sih pasal karet ini ngejerat si korban sebagaimana ya kepentingan dari si yang ngaduin itu kan kan? yang ngajuin tuntutan itu sendiri as we know si apa kepala sekolah kan ya, Mohon maaf nih aku sebenarnya emang dulu ngikutin agak-agak sedikit lupa nih, aduh ya Allah. Nah itu kan berarti bener kan, sebenarnya yang tadi udah disebutin sama mas, Pram, itu tuh adil dong ya, masa iya kan si yang seharusnya jadi korban tuh malah dituntut lewat UU IT ini kan di pasal 27 puluh tujuh ini. Ya, emang seharusnya nih, menurut konklusi aku sendiri ya, emang seharusnya ada revisi yang terukur gitu dan jelas, sehingga jadi kayak ancaman-ancaman yang gak jelas dari UWT ini harus direvisi lagi gitu, harus dikaji ulang, padahal kan kayak e, untuk sekarang ya, zaman sekarang. Uh, yang kita rasain sekarang nih penggunaan media sosial ataupun internet itu kan ya jadi semakin masif gitu kan selama pandemiknya enggak, bener enggak, kayak kita semua kan rata-rata uh, ngegunain internet itu jadi lebih dari yang biasanya kita gunain ya enggak sih, aku yakin deh kayaknya kalian juga pasti ngerasain hal yang sama kayak lebih-lebih gitu kan iya, iya
0: ngegunain
1: internetnya lebih lah ya kan dari
0: yang biasanya
1: iya bener-bener kan? <laughs> <laughs> memang langsung iya itu ngerasain begitu tak habis asli dah uang jadi buat kuota nah kan ya selama demi berlangsung kan mau kita harus tetap keep in touch ya gak kepikiran gak sih atau Kayak yang kasus Ibu Baik Nuril ini emangnya pernah gitu terpikirkan ada satu kejadian di mana bakal ada yang kayak gini-gini kan enggak gitu kan ya terus kayak ketika ada hal yang amit-amit terjadi gitu kan ya ke kepada semuanya gitu kan macam aku kan mau nggak mau kita harus ngelaporin hal tersebut kan karena udah udah mengganggu melecehin segala macam gitu kan kan juga jadi kayak satu hal yang apa ya kita tuh perlu perlindungan hukum gitu dan negara tuh harus ada di situ makanya emang perlu sih perlu banget ada revisi UWT ini gitu kan ya kayak gitu sih ya nggak benar nggak jangan-jangan revisi apa belum di revisi kan back up, back up. Direvisikan <laughs> UWT itu atau benar UWT itu udah
2: belum.
1: udah <laughs> waktu itu terakhir aku denger asalnya masih masih masuk ke ini bahasan bahasan gitu loh bahasan terakhir kita tadi soal ya kasusnya, studi kasusnya kasus baik nuril lah ya, itu kebalik lagi ke tema utama kita kan soal UIT ini, soal gimana kita harusnya berpendapat gitu kan, ada pengekangan-pengekangan di dalamnya gitu kan jadi mana seharusnya kita kan nah, bagaimana apa ya, asal dari demokrasi itu sendiri gitu kan, tapi kenapa malah ada kayak pembatasan, pengekangan, apalagi kan di masa pandemi seperti ini gitu, itu hal yang harusnya jadi lebih diperhatiin lagi sih kalau menurut saya gitu yang nggak bener, gak, bener gak, mas permas
0: Benar banget.
2: Benar banget, benar banget, banget. banget. <laughs> sepakat banget.
1: Ya jangan sampai ada lagi lah kayak uh, pembengkaman yang lebih ke arah represif gitu kan. Seperti yang tadi udah kita bahas juga kan itu parah banget sih.
0: Ya UITE ini juga uh, belum sepenuhnya mewujudkan tujuan awalnya juga kan, yaitu memberikan keamanan bagi kita pengguna teknologi sekarang, iya
2: yeah. yeah, benar yeah. banget itu, sepakat mah, ya yeah, emang adanya sepakat gitu seratif. sih ya kadang, iya yeah, kita juga nggak bisa memungkiri gitu tujuan awalnya apa justru realitanya seperti apa gitu, mana ya tadi mungkin uh, ya saya gitu ataupun Kadinda juga tadi juga ya sedikit banyak uh, agak menyesali kira-kira ketika kita lihat atau merefleksi dari tujuan UWT ini dan realita yang hadir di masyarakat itu seperti apa gitu sih Maha Jadi ya ya kita berharap aja lah semoga ke depan terjadi apa revisi itu apa namanya cukup bisa uh, memberikan uh, pengaruh ataupun cukup bisa merubah hal-hal yang saat ini menjadi kecacatan UWT itu hadapi masyarakat-masyarakat uh, di media sosial itu sendiri sehingga tujuannya ya bisa tercapai gitu, dan bisa lah untuk ma uh, masyarakat Indonesia gitu tuh Maha
0: ya mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian ya tapi untuk penutup aku ingin gini dong dari Kak Adinda sama gimana? Mas Pram untuk memberikan lah istilahnya harapan-harapan uh, apa aja sih untuk ke depannya. Siapa tahu kan podcast kita ini juga didengar oleh para pemerintah yang di atas-atas juga. <laughs> dari, dari Mas Pram dulu deh.
2: Oke. Okay. Oke, okay. ya semoga lah ya tujuan dan harapan kita tidak utopis kira-kira gitu ya. dan Semoga aja bisa-bisa benar, apa namanya, itu bisa menembus pemerintah gitu itu sendiri, bisa dengar lah Mungkin kalau dari, dari saya sih harapan-harapan ke depan terkait dengan UWT ini, kita berharap banyak selaku masyarakat, selaku mahasiswa yang menjadi variabel penyusun ibaratnya negara Indonesia ini, dan kita juga banyak juga melakukan aktivitas yang tadi secara dominasi kita juga 24 jam dari 24 jam mungkin hampir setengah setengahnya atau mungkin katakanlah 60 persennya kita menggunakan jam-jam kita juga di media sosial gitu. Jadi ya ini cukup ketika tidak kemudian diperbaiki atau ketika tidak disempurnakan ini juga cukup tinggal menunggu waktu kira-kira kita yang menjadi korbannya gitu jadi kalaupun emang tidak uh, ini diperbaiki ataupun ini di, kita tidak sedikitnya menaruh uh, konsentrasi menaruh empati atau menaruh simpati kira-kira terkait dengan UWT ini ya mungkin kita tinggal tunggu waktu aja kita yang uh, beberapa hari atau mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan yang kita akan menjadi korbannya ketika UWT ini masih tetap sama dengan posisi yang sama jadi ya, harapan saya tadi Uh, mungkin ke depan para apa namanya uh, legislator, para uh, regulator juga gitu yang uh, menetapkan ataupun membentuk dari undang-undang ini bisa kemudian mengevaluasi undang-undang ini yang selama ini sudah berjalan fenomena-fenomena terjadi yang justru dengan asas awal untuk bisa melindungi masyarakat di media sosial, namun justru mendiskrimina, mendiskriminasi atau mendiskreditkan gitu hak-hak uh, masyarakat di media sosial itu sendiri. Jadi, kalau saya ingin sedikit menyimpulkan atau ya sedikit menutup dari podcast kali ini, dengan pembahasan yang begitu uh, cukup ramai juga tadi, gitu cukup ya cukup banyak juga kemudian kita bahas isu-isu yang saat ini sedang berkembang dan cukup kontroversi juga di masyarakat. Mungkin saya sedikit ingin menutup uh, obrolan kita pada hari ini dengan ya kita harus menerima uh, kekecewaan yang terbatas gitu namun jangan pernah uh, kehilangan harapan yang tidak terbatas gitu karena ya keadilan harus kita kawal, uh, pembungkaman harus kita lawan uh, dan kedaulatan rakyat harus bersemayam pada cita, karsa, dan rasa dari setiap manusia yang mengaku masyarakat Indonesia. gitu Jadi tidak ada alasan kemudian kita untuk tidak uh, menaruh harapan, menaruh konsentrasi kita terhadap setiap isu-isu yang menyangkut harkat dan martabat uh, masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin uh, seperti itu, Maha, dari saya dan menutup obrolan pada hari ini. gitu Mungkin... Ya nanti bisa lanjut di Kadinda gitu terkait dengan apa namanya podcast hari ini. Terima kasih Maha.
0: Ya terima kasih juga untuk Pramuja dari Ubea. ya. Nah sekarang untuk Kadinda gimana nih harapannya untuk kedepannya?
1: Oke, okay. sumpah ya aku pengen tepuk tangan banget sih. Ngeri-neri yang tadi udah dijelasin udah dipaparin sama. Lo. Masalah keren
0: keren, sih. keren banget
1: sih. Iya. <laughs> ya kan keren banget mungkin aku bakal timpel aja sih kayak buat aturan hukum UWITA ini ya. Semoga nanti Nggak kedengeran lebih apa ya, kedengaran objektif lagi kayak cuma apa ya um, menelik ke si pelapor gitu kan, sementara dia enggak memperhatikan ke si korban gitu kan, karena benar yang tadi kata Mas Pran, kalau kita tuh kan emang jadi hidup di bawah internet gitu kan, kan kita tuh selalu uh, facing di internet everyday gitu kan ya, terus kayak uh, aku juga berharapnya, semoga kan kita ini negara berdemokrasi ya, negara yang memiliki aset demokrasi ya, semoga dengan apa ya, tanpa adanya UITE yang memberikan apa tuh, apa namanya yang tadi dibilang tuh soal apa tuh pasal-pasal karet gitu ya. Tanpa ada hal-hal yang seperti itu karena sudah direvisi ya. Jadi kita tuh enggak lagi merasa was-was ataupun ngerasa apa ya harus harus berhati-hati yang sangat gitu kan atau malah takut gitu soal apa ya gimana memberikan opini, gimana berpendapat di media sosial, di publik gitu kan kayak gitu-gitu sih. Jadi emang apa ya harusnya sih dengan adanya UIR ini kita lebih diberikan keamanan gitu bukan malah kita jadi takut kan jujur aja sih sebenarnya aku juga jadi agak takut sebenarnya buat apa ngasih pendapat gitu lewat media sosial karena adanya hal-hal seperti ini gitu kan kan yang yang menyerang orang-orang kayak yang udah kena terus mereka di penjara karena karena hal-hal yang menurut orang-orang lain nggak benar gitu Padahal kan bisa lewat ya musyawarah atau mufakat tertentu gitu nggak perlu harus selalu lewat uh, apa tuh namanya uh, terpressi lewat aparat kayak gitu-gitu sampai di penjara dan lain-lain jadi uh, harapan aku sih kedepannya masyarakat jadi lebih bisa berpresisi dengan bebas gitu di uh, ruang publik kayak gitu
0: oke jadi itulah ya mungkin para pemerintah yang mendengarkan podcast kita kali ini semoga terketeringer lah bisa dibilang ya dan semoga Kedepannya pemerintah pun melakukan hal yang terbaik, bukan untuk kepentingannya mereka sendiri, karena mereka berada di atas itu, juga karena peran kita kan. Ya, sekian dulu podcast dari kita, semoga kedepannya UNPAD dan UB bisa berkolaborasi lagi. See you!